0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 27. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Смотрим новости. Интересно, интересно. Значит, предложение России по демилитаризации, демилитаризации подконтрольных Киеву земель и устранению угроз безопасности лучше выполнить по добру, по здорову, иначе вопрос решит армия России, заявил в интервью ТАСС Сергей Лавров. Давай, а, давайте отправимся в движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Ну, вот 4 балла на данный момент Пробки минус 8 Температура м -м, Примерно так Восход 8,58 И я что-то забыл посмотреть Вы же любите давление, да? Ну, в смысле а Вам интересно, сколько оно Сейчас, специально для вас Дорогие друзья Метео... Дорогие Метеозависимые друзья Сейчас я это найду а, Черт убери, фиг я ее найду Потом найду, значит. По поводу движения... Так, все, начинает поставить новейшую технику. Не, подождите, по технике потом. Ладно, сейчас, в общем, особенного сказать ничего нельзя. Единственное, что севера... Нет, не севера, юго-восток. Значит, МКАД плохо, а северо запад Вот, МКАД тоже, собственно говоря, ну, как всегда, затруднение. Очень много всяких разных дорожных работ. Может быть, они когда-то закончатся, а может быть, они навсегда. Идем дальше. Говорит Москва 94,8 А, вот, и точно. Надо было набрать погода, а я почему-то почту набрала и все такое. Так, значит, юго-восточный ветер, 5-4 метра в секунду, значит, минус 8 ощущается как минус 15, есть небольшой снег кое-где в Москве, 754 миллиметра ртутного столба давления. Ну вот, как-то так, может быть, усиление осадков где-то к Ко второй половине дня, где-то в обед, после обеда, может быть, побольше осадков будет. А так, в принципе, не знаю, не могу сказать, что прям там какой-то ужас, ужас. Ну, снег вот может быть сегодня днем. Посмотрим, сколько. В целом, погода такая как бы. Минус 2, минус 2, минус 1, 0, плюс 2. А, на 31-й нам обещают 0 и немножко снежок небольшой. Ну, посмотрим. Да, мы любим давление, дави на нас, Алексей, спасибо большое, а можно найти, кто первый про неизвлекаемый осколок у Рогозина написал и по рукам, по рукам ему пишет панк 13, ну почему, написал и написал, видите, как много по этому поводу люди говорили, неизвлекаемый осколок, вот, неуловимый Рогозин. Что там в Косово, пишет Павел? Да все то же самое, Павел, ничего нового. Ну, вот сер сербы привели в какую-то там особую готовность свою армию, что-то они там артиллерию свою подогнали куда-то, ну, и все, пока, и опять затишье. Все-таки вот вы думаете, что в Косово может что-то случиться? У меня почему-то такое ощущение, что не может. Что вот оно вот все время будет такое. Сегодня самая сложная ночь в моей жизни, будет говорить Вучич. Потом будет подгонять куда-то что-то, отгонять, и, и ничего не будет происходить. Вот. Либо, конечно, что-то коренным образом должно измениться. Вот в геополитике тогда, может быть, у Сербии будет какой-то шанс. Но какой? Нужно найти какой-то выход Сербии для того, чтобы туда можно было доставить ну хоть что-то. Например, как-то помочь сервам, а как им помочь? Непонятно, поездом? Нет, самолетом? Нет. Как? Водой? Нет. Нет вариантов. Так про осколок Рогозин сам писал? Нет, пишет Андрей. Да может, кто, ну, не знаю. В Люберцах минус 4 и снег, пишет Ник. Это из пятой точки неизвлекаем, а из шеи вытащили, пишет Николай. Так это же несколько осколков, что ли? Новый телеграм-канал «Осколок Рогозина», пишет Нурик Вегажан. Вот все вам смешно. Вот вы потому что под обстрелы не попадали, вот вам и смешно. А, а что по Рогозину? Ну, у него достали «Осколок», Коля. Там такие дела. «День рождения у меня сегодня, юбилей тот самый, который с иголочки», пишет Борис. Но это не юбилей тогда, Борис, у меня для вас расстройство. Юбилей — это 50. Поняли? И двадцать Ну, вообще, 50. Все-таки, что? Да. Так что у вас, внимание, круглая дата. Вы же, вам же 30 лет, скорее всего, да? Если с иголочки одет, ну, это не во вред. Мне сегодня 30 лет. Вот это вот. Понимаете, это ужасно. 3 сентября навсегда испорчено, и навсегда испорчено 30 лет потому что я календарь переверну, и снова, как он поет, 3 сентября, вот, да-да, точно, да, что-то там твое взгляну, снова 3 сентября, и вот это вот, 30 лет, в этот день надели меня на свет, почему не может быть какой-то добрый, ну, в смысле, они все добрые, конечно, безусловно, песни, как бы поаккуратнее -по -по в исполнении вот это все. На, на фото я твое взгляну. Хотя недавно видел видео, роскошное абсолютно. Там, значит, мама заказала на день рождения сына, певца пригласила. А певец натурально прям болотной. И он там. Ребята, скоро весна! Не видел? Слушай, может быть, показать нашим слушателям. Это вообще, это топ. Сыну 10 лет, мам приглашает певца. Певец, ну, просто лучший, я, я считаю. Сейчас я, я вам это найду, дорогие друзья. Так, вот, ищу, ищу кому я отправлял. Вот. сейчас, 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 сейчас. Так, сейчас. Но это того стоит. Дайте мне немножко раздышаться Сейчас. Так. так, Во, ща, ща, ща О, 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 все, пер перекинул я тебя Светки Соколовый день рождения И не 30 лет Пишет Олег Измайлова Ну да, но это, понятие там совпадений должно быть много Там должна быть Светка Соколова у кого-то у Ей должно быть 30 лет Ты должен нести букет Ну это не, не, не... Ну пусть круглая дата, я не против, пишет Борис Ну вот с круглой датой вас а про юбилей, э, 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 Алексей, пожалуйста, к себе в Телеграм продублируйте про весну, пишет Максим. Сейчас, погодите, сначала здесь включу. Просто посмотрите это видео это, это квартира, оформленная в лучших традициях Оформление всех квартир Ковры какие-то разноцветные, непонятные с цветами Занавески, ну, что-то оставшееся от Советского Союза в виде шкафа Накидки на кресло Певец в черном, в черных очках Хотя, в общем, свет, видно, не очень-то яркий Вот, в носках Потому что надо разуться, естественно, когда заходишь до в ботинках, заходи вот и с колонкой своей и погнали Мы а 10 а? лет парня лев ты что-то грустный дядя Вова я вот я искренне все, все культурно видишь без всяких твоему... ругательств Вот сейчас вот мне нравится, как он жесты будет Смотри рождение, ребята, Я бы вот реально на хотел бы время, такого видеть Исполнителя у себя на дне рождения Просто пацан еще не понимает Вот посмотри, как он движется Опа Опа Ай, -э Весна Я уже хочу это слушать вечно Жди Ну ладно, тормози Спасибо большое. Тормози, шеф. Вот. Норм ко взрослой жизни готовит, пишет Дмитрий. Э да. Лев, ты чего грустишь? Игорь пишет, да. На, на концерте у дяди Вова был как веселый. Оп, оп, пишет Роман. А 44, Алексей, как считать? 44, ну, красиво просто, красиво. Зеркалка, так сказать. У меня родственники в Белграде, там все время так, американцы скажут, цыц, опять тишина. Это Григорий нас в курс дела по поводу э, сербско сербского вот этого всего, а, да, сербской истории. Голуби летят над детским садом, пишет Евгений. ДРГ в Брянской области загрустили вчера, пишет Резник. Это да, но, наверное, я не буду вам показывать эти кадры, как они загрустили. Но, тем не менее, я так посмотрел, у них э, э, командир-то был из торнадовцев, а торнадовцы это террористы откровенные, живодеры и мрази, а хотя вот визуально на него так смотришь, вроде бы человек приличный. С другой стороны, много маньяков, в общем-то, выглядело прилично, пока мы все не узнали, что они маньяки. Ну, в общем-то, да, действительно, они взгрустнули там в лесах э, брянских, лесопосадках, я бы сказал, и все... «Кадры вчера, да, опубликовались, ФСБ отработало как надо и вообще все такое. Ибо нечего там ходить по брянским лесам». Да, но у них с собой, я посмотрел, там и оружие, там взрывчатка, все дела. «В Японии снег, сугробов человеческий рост, метр шестьдесят», пишет Эдмон. Ну, тут есть шутка зашита. А что, в Японии, правда, снег? Я просто посмотрел, в Майами снег выпал немножечко. И все такие, вау, Майами снег. Вообще видели, какие, э, ну, не в Майами, естественно, но в некоторых штатах США, какие метели? М? Эй, метели! В каких-то штатах США? Ту -ту -ту -ту. Метели! метели. Да. Те прилетели из Москвы. Мне не нравится, это потому что музыки нет. Если музыка будет, я тебе уверяю, прям будет как надо. Если найдешь, тебе просто караоке какой-нибудь. Вот найди мне этой песни «Весна» там какая-нибудь. Ну, они, в принципе, «Пожалуйста, передай в телегу», пишет. Кого, «Весну»? Хорошо, пап, давайте, когда перерыв будет, я сделаю. Тут с супругой сделали вывод, что маньяки — это самые идеальные соседи, пишет Владимир. Я не знаю, у меня соседи, короче говоря, у меня ну, новая соседка и ее раб, потому что я не могу назвать ее, это, это, это явно не муж, не, не молодой человек, это прям раб, потому что она все время на него орет, вот, и, ну, реально, она настолько громкая, я не знаю, мне кажется, она с Украины все-таки, вот, она с собакой разговаривает, можете представить себе, причем так? хватит лаять, вот так вот, ну хватит, либо она разговаривает, опять же, со своим этим рабом, тут, тут как бы говорят, один раз она его заставляла, я просто сижу, значит, смотрю телевизор, ну, не телевизор, а кино я смотрел, а там просто, ну, встань на колени, я сказала, ты опозорил меня перед моей матерью, Господи, что ж, ж ты там за тряпка такая? Что ж ты это все терпишь-то? Ну, непонятно. Ну, короче говоря, какая-то там великая любовь все время, драмы какие-то разыгрываются. Раньше соседи лучше были. Хотя и раньше те еще уроды были, но все равно они были лучше. Они были лучше. С каждым разом новые соседи все хуже и хуже. Я обратил внимание, все тупее и тупее, все громче и громче. «Весна!» А ты немного? Подожди! Ну, я это закажу певца вот этого вызову и буду, буду э -э, праздновать Новый год. Весна! А ты с другими не целуйся! Как найти это видео с певцом? Это видео с певцом можно будет найти примерно через 10 минут у меня в телеграм-канале э Гудошников. У вас пока есть время подписаться. гу Гудошников. Это я. Поняли? Или не поняли? Леша, привет, меня видно? Пишет Нуа. Да, конечно, вас видно. Метели в каких-то штатах США. Вот. Метели в каких-то штатах США. Метели. Вы отметели ли меня метели? Ну, не, у вас как-то где здесь стихов нет. В страну не наши залетели. Метель. Или у вас как-то как по-другому должно быть. «Метели эти в США!» Кто-то может текст придумать нормальный? Это, конечно, все очень смешно, но это же просто деграданты сплошные, пишет Тан. Почему? Добрый человек... Э... Добрый человек, поверь мне. Ну, добрый человек поет добрые, по... добрые вещи. Э... Желает всего самого наилучшего. Почему нет? «А как вам новое послание, в кавычках, Медведева? По мне, любопытно. И главное, а вдруг сбудется?» Пишет Юрий. Не, ну мы можем почитать, на самом деле. Ну что ты, что-то нашел? Ты ничего и не искал. Ты думаешь, я забыл? Ладно, ладно. Я тоже. Я тебя понимаю. Сейчас вот до Нового года дотянуть главное. А там уже метели! Да? Наконец-то вокальный эфир, пишет Борис. А, так вот, почему Байден обвинял Путина в использовании зимы как оружие, пишет Андрей. Так многие шутят по этому поводу, что в Америке реально такие метели первый раз в жизни, и поэтому, значит, это не просто так. Это русские применяют оружие климатическое. Серьезно, уже есть такая история. А вчера еще две Кореи. «Закусились. Южане стреляли, никуда не попали, да еще и самолет потеряли. Это к вопросу АПВО, что он сбивает все», пишет Резник. «Да, да, обратил внимание, вчера беспилотники, значит, к Сеулу что-то подлетали. Они же там пытались сбить, потеряли самолет». Южная Корея топчик военный, как говорится. А я уж помню, у нас военный эксперт один, Южную Корею, ну хвалил эти все. У Южной Кореи вооружение, да у них такие зенитно-ракетные системы, да у них вообще, да они. да, Просто, если вдруг они подключаются, то вообще непонятно, что делать. Ну не знаю. Что тут? Так, что там? Ну, я не знаю, ну, включай. Тогда раз сам придумал, сам и включай. Я же тебе песню просил, а ты мне карту какую-то. И чё? А, около Сеула летают. Вон, около Сеула летают. А, а ты красавчик, ты, ты по теме даже? А песню не захотел. Не нравятся тебе, да, вот это вот, душевные песни? Да, вот, летали вот они возле Сеула. У Медведева непонятно одно, как образование Четвертого рейха с участием Польши раздел Польши в один год уместились, пишет Андрей. Так же, как всегда. Это что, новое что-то? Сначала Польша пытается урвать чей-то кусочек, потом Польшу делит саму. Это же ее вообще традиция. Ну, по, -по, э, по лицу этого ублюдка из Торнадо видно, что его унижали в молодости свои же, и поэтому он пошел в маньяки. Чему одним словом, пишет К9. Ну, К9 он уже это упокоился. В штатах Пурга без света сидят. Для нас ерунда. «Пиндосы вопят». Это явно Штатах. Нет, Штатах пурга. Без света сидят. На? Для нас ерунда. «Пиндосы опят. А, эту песню ты знаешь. Я смотрю, ты прямо за нее уцепился, да? «Запахло весной» она называется, брат. Не весна, не весна. «Запахло весной». Ну ладно, уже не, парь, не парься, не парься. Мы дальше поехали. Ничего, ничего. А капельно тоже нормально. А метели в каких-то штатах США. Взлетели мои кинжалы и душа, как птица парит над картой мировой, молиться о снеге ядерной зимой. Метели угу. в каких-то штатах США. Угу. Угу. Смотри. Взлетели мои кинжалы и душа. Как птица парит над картой мировой. Молится о снеге ядерной зимой. Это Помбон, между прочим, а? Я считаю, что. Дай мне эту отбивку. Ну что ты? У нас ничего не работает вечно, кроме ракет. Шучу. Помбону подарок. Прекрасно же придумал, мне кажется, человек. Я даже задумался, а вдруг он не просто так, у него этот текст, да? Это же рэп, не шансон. Ха, какой то рэп. Вот еще. Метели, метели дуют в США. Я русский. Нет, вот как жизнь так хороша. У вас что-то, Лис Хитрый, пропуски какие-то есть. Артем говорит, что круто. Видите, круто. Юлия говорит, что это рэп. Да это не рэп. Это не рэп, вы ничего не понимаете. А дальше припев старый Байден, ла-ла-ла, не умирай. А что это такое? Старый Байден, ла-ла-ла, не умирай. А, я понял. «Юля, это шансон», пишет MLX. Юлия объясняет. «Пусть тебе приснится пальма до майорка закидала снегом улицы Нью-Йорка, разгребли лопаты с полок магазина, дефицитом стала зимняя резина», пишет Денчик. «Но я не помню мелодии этот. Пусть тебе приснится пальма до майорка Вот в чем проблема. «Манхэттенский Централ». Ну, это понятно. Это легко. Это... это слишком легко. Вот памбон сегодня топовую вещь выдал, я считаю. Он прям постарался. Это, это было видно. Фу. Так, ладно. Пришли метели в США, Майами погубает П, пробка. в пробках. Ну я Путин виноват и пальцы замерли на. Так, а как это петь-то Трутневский? Пришли метели в США, Майами погибает в пробках. Вот так. Гудят в Конгрессе. Нет, видите, Путин виноват и пальцы замерли на кнопках. Как-то вот в Конгрессе Путин виноват. Видишь, не ложится по размеру. Конгрессе Путин... Вот, просто надо. Вот, смотрите. Пришли метели в США. Майами погибает в рубках. В Конгрессе Путин виноват и пальцы замерли на кнопках я думаю что я могу найти работу себе вот, э, в ближайшее время вы ведете голубой огонек на каком нибудь канале пишет борис нет борис не веду никакой голубой огонь понимаете в чем дело я ведь э, сухой аналитик я ну как бы не веду развлекательных программ обратите на это внимание то есть как бы это может быть вам покажется странным но я э, не работаю в сфере развлечений. Это просто такой вид подачи аналитических материалов, дорогие друзья. Имейте в виду. А, да. А, Гудят в Конгрессе фраера, пишет Константин. Это тоже смешно. Стакан уже в себя влили, пишет Миру Мир. А я не пью, не пью. Вот, нет, миру, мира Отриц... отрицаю всяческое вот это вот ваше алкоголическое, это не. А Маямская область выполнила пятилетку или нет, Эндрю говорит. А возможно позвать на корпоратив? Да нет, Верунчик, я даже наши корпоратив пропускаю, в силу того, что все время работаю, кстати, обратите внимание. Зеленский запел. Нет, Зеленский бы так пел, смотрите. Метели. Вот так вот. Каком-то штате, США. У него вообще, как бы, плохой слух, понимаете. Поэтому метерий! Это другое. Это, это, это вот. Ну, если кто слышал такую группу Бутырка, вот. Или там. Э, как наговицын, по-моему, да, у нас? Запетляла колья и вышла в лес. Вот это. Ну, это же совершенно другое звучание, вы сами понимаете. А как же КВН в прошлом? Это раз не развлекательный контент? Это было бесплатно. Развлечение, понимаете. Там Лавров говорит, что США физических планируют устранить нашего президента, пишет «за». Серьезно? Дайте я посмотрю сейчас. Что-то я, что я такого не видел, дорогие друзья. Это где такое сказано? Ладно, я этот момент изучу. Также все, кто хочет видео, которое я показывал, Посмотреть и себе, или кому-то сбросить. Сейчас выложу к себе в Телеграм. Телеграм называется Гудошников. А вопрос по Лаврову и комментарию по уд нашего президента я поищу. Поехали. 8.36, Москва, это радиостанция, говорит, Москва, 248, студия Алексей Гудожников, всем еще раз здравствуйте, нашел я, значит, это все из, из интервью ТАСС, значит, что имеется в виду, когда вот наш слушатель сказал, что США угрожают физически устранить президента Российской Федерации, значит, <coughs> и так считает Лавров, что сказал Лавров, некие неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю обезглавливающий удар, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, это кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов. Вот. А, то есть не... Здесь, конечно, журналисты передергивают. В том смысле, что Запад не угрожает напрямую, а есть заявление, и если вдруг у кого есть такие идеи, он должен подумать над тем, Значит, а стоит ли ему такие идеи вообще вынашивать? Вот в чем смысл. Но, естественно, в заголовке это по-другому немножко подается, поэтому характер сенсации появляется. «Помнишь, Байден, времена? Ты с громы копил вискарь. Была Америка страна. Нынче стала просто тварь». «А, что ж ты, Байден, сдал назад?» Ну, понятно. «Помнишь, Байден, времена?» Временно, ты из громы копил вискарь, Была Америка страна, Нынче стала просто тварь. Вот так в Тедмон? <свят> в каких-то штатах США, А, в каких-то штатах США, Где вертухаев бьют метели, К, бу к бугру Володя прилетел, Просить, чтоб с воли подогрели. Давайте тогда зелье, так еще понять не будет. АЛР значит, ну давай так, в каких-то штатах США, где вертуха и бьют метели, к бугру, а не никак. Да только Володь прилетел, Та -та -та. просить, чтоб с волей подогрели, но в целом вообще топ, конечно. Там сенатор из Соединенных Местечек призывал устранить президента России. Был такой, да, сенатор. Ну, вот. Мы не расстроимся, если он чем-то попадается. Когда мы победим, мы должны случайно студийку... Мы должны услышать студийку, что ж ты, Байден, сдал назад. Не помасти масти я тебе. Да, вот это вот. Зеленья в ритм будет. Ну, зелень не подходит. К, Бугу... к бугру Зеленский прилетел О, вот так могло быть Ну ладно, давайте дальше пойдем Дальше пойдем Что у нас еще важного и что у нас интересного Ну, так вот Так вот сразу и, и, и не скажешь ну, вчера все говорили об убийстве. Вот этом там мать, у которой убила детей. Но я не знаю, что тут обсуждать. Я думаю, что, конечно, это просто вот абсолютно с ума сошла женщина. Интересная новость еще была про первый москвич, который электрический, он будет стоить 3,5 миллиона рублей. И он называется москвич 3Е. Но когда читаешь, получается всегда москвич-зе. Я не понимаю, почему надо... Ну, как-то ну, Можно как-то название же другое, потому что «Москвич Зе» звучит плохо. Это, во-первых. Во-вторых, 3,5 миллиона рублей за «Москвич», э -э, даже электрический, я что-то не понимаю. Э -э, что нам хотят этим сказать? Видимо, нам хотят сказать «не покупайте». И, видимо, я бы вот не стал бы за 3,5 миллиона рублей покупать «Москвич» электрический. Так вот коротко хотелось бы прокомментировать эту ситуацию. Вот, поэтому «Москвич 3,5М» пишет ваш слушатель. К бугру Ленский прилетал. Да все уже, забудьте. Проделившийся Техас и Калифорнию повеселило, хотя, если подумать, еще пару миллионов мексиканцев, перешедших границу с Техасом, и можно проводить там референдум, пишет Василий. Да, Василий, я думаю, что, кстати, это не совсем правда. В каком смысле? Вот даже если все мексиканцы перейдут, они же переходят в Техас не для того, чтобы жить там так, как они жили от... там, откуда они ушли. Они как раз-таки переходят границу, чтобы жить так, как живут в Америке, а не так, как живут в Мексике. Насколько я это понимаю. Поэтому они вряд ли будут стремиться к тому, чтобы там сделать Мексику. Вот. У них стремление покинуть. Это как наши релаканты. То есть такая фишка, да. Почему человек уезжает из одной точки в другую, переезжает? Потому что он хочет жить где-то не, не здесь, а где-то там. Поняли, да? И он не хочет, чтобы там было как здесь. Ибо он тогда вынужден будет и оттуда куда-то уезжать. А может быть, уже некуда будет. Поэтому, если речь идет о мигрантах, я не думаю, что они захотят вот так вот переделать все под тот лад, который был в Мексике, например, да? Если они из Мексики приехали. Другое дело, что оно само по себе может переделаться постепенно. Ну а так да. Во сколько рассвет, а то устал в темноте сидеть и вообще, когда речь пойдет... Когда день пойдет на прибыль. День на прибыль уже пошел, а восход у нас 8,58. Подождите еще чуть-чуть. Техас это Мексика, Косово это Сербия, все остальное Россия, пишет Николай. А Тесла-3 новая в США, стоит от 45 тысяч долларов или 3 миллиона рублей. У Москвича все в порядке с ценообразованием, пишет миш... мистер Серг. А, мистер Серг, мягко говоря, я считаю, что не все в порядке у Москвича с образованием. О, ценообразованием, простите. Ну, вот. Я считаю, что они неадекватные, эти цены, ну. Может быть, они адекватны чему-то другому, мне сложно сказать. Тем более, я думаю, что, как это называется, тактико-технические характеристики, да, они вряд ли будут сопоставимыми. Наверное, это будет что-то довольно кислое в плане езды. Поэтому я не совсем понимаю, в чем смысл москвича электрического, который называется «Москвич Зе», ну, или 3 Е». Кстати, почему не 3 Е? -э»? Мы что, электрические, что ли? Мы же электричество, у нас же электричество. И раз уж «Москвич» вы пишете по-русски, то, может быть, «Три Э?» У тебя «Москвич» — «Три Э?» — «Электрический». Но у вас почему-то, получается, «Москвич» — «Три Е?» — «Электрический». Не знаю, почему. еще и три с половиной миллиона. Я недоволен. Не буду врать. Не куплю. Что хотите, делайте. Хотите — сами покупайте. Я не буду. Вот всем, кто его делает за 3,5 миллиона, сразу говорю, не куплю себе «Москвич» за 3,5 миллиона. Е-электрический. Не понимают на образования, считаю его неадекватным абсолютно. Тогда уж Зё пишет, 3, е, может быть? Нет, 3 Э. Тогда уж «Москвич Эко» 3. Нет, они хотят как? Они как, хотят как БМВ, типа трешка, пятерка. Ну, наверное, будут разве развивать линейку со временем, я так понимаю. То есть будет единичка, тройка, пятерка, семерка. Ну, перспектива такая. Но другое дело, что тройка-то это хорошо. Но если вы тройка электрическая, у нас электричество, оно с буквы «э» начинается. Так по логике. Поэтому «москвич» по-русски пишешь, дальше пишешь 3 и пишешь «э» электрический. А у вас получается «москвич» по-русски 3 и... Э, как? Э, ну как, ну в смысле, Е, что Е? Что Е? Непонятно, что Е. Потому что вы пишете электричество по-английски, правильно? Поэтому у вас Е. Потому что у них нет буквы Э. Все таки е что серьезно? Я говорю, да, да. Вы серьезно пишете, у вас название э, наполовину на латинском алфавите, наполовину на э, нашем. Вот как-то так вот. Все, но как-то так вот. Даже не смогли последнюю букву перевести э, на, как это, на импортозамещение. Вот последнюю букву не смогли придумать нашу. А она есть, она называется «Э» буква. москвич 4 «Э». Как у Блока в 12, електрический фонарик. Да. Это, кстати, Валерий, когда Блок пытался изобразить, как разговаривают простые люди. И ему казалось, что где-то далеко, в селах, видимо, да, или простые люди, они говорят, електричество. Простые люди никогда так не говорили, а Блок просто не знал простых людей. Вот. Но ему надо было написать 12, для того, чтобы изобразить, что революционеры, акие а... аки-апостолы. Вот. И в белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. Ну, ясно, да? А на украинском с Е, пишет Константин. Ну, вот, наверное, украинскую мы машину-то и делаем, нет? А -а 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 -а. В Китае этот москвич 500 тысяч стоит, пишет недобрый. Ну, не знаю, что там в Китае. Я могу сказать, что э, у нас неудобная цена. А -а -а -а. Андрес, мне понравилось то, что вы прислали. Москвич XE. Вот так вот. Андрес, ну... И добавить в конце купишь. И все. Да, потому что очень дорого. Е, чтобы ездить на... Ездить на электричестве. А. Видимо, на троечку едет... Не знаю, вот почему вот. Москвич по-русски написано. А. Е, по-латински. Электричество. Электрисити. Эле... Ну, я даже не знаю, как... А, никогда меня не зовут заниматься неймингом, как говорят, неймингом, да? А я бы занялся бы неймингом, даже бесплатно. Вот просто подсказываю отсюда, прям бесплатно. Это странно, когда половина машины названа по кириллическим алфавитам, да? А половина латинским. Это странно. Ну и вообще, 3 Е все равно читается как Зе. Москвич Зе. А вот Э не читалось бы как... Е, е. А, с у посередине, если в полной комплектации полиграф говорит, э, x, y, <связывая> ну я понял, был же йо-мобиль, вообще плевать на этот хлам, за три с половиной мульта, пишет Гиви. Ну, я ездил <связывая> на йо-мобиле один раз, это, конечно, был лохотрон, это Прохоров нас развел, чтобы иметь проценты на выборах, я вот так вот вижу всю ситуацию с йо-мобилем. Прохоров занимался вам всех нас, изображал из себя Илона Маска местного. Вот, всех нас э, кинул. Вот, ничего у него не получилось, и он исчез. В туман ушел. Где он, кстати? Э-экспресс, что ли? Э-электричество, а не е-электричество. Никите, Никитец, ёкарный бабай. У нас электричество начинается с буквы э э э Электричество у нас, понимаете? У нас не E электричество. Это у американцев E электричество, а у нас Э e! электричество. Вот, поняли, нет? Надо было назвать залетный или лимитчик, все равно не навсегда, пишет Бон Джой Джон. Ой, не выпендривайтесь! А, значит, фиаты у нас были э, сколько лет? ФИАТ 124-й. Из которого мы сделали копейку двойку. Тройку, четверку, пятерку, шестерку, семерку. Это все из Фиата 124-го мы сделали. Из одного. Семь разных автомобилей. Подумать только. А вы говорите это на время. Ну, нет ничего более постоянного, чем временного. Это раз. Два. Лада Ларгус. Это Рено. Три. Волга Сайбер, это Крайслер, да, Крайслер же, так что что вы начинаете, но за 3,5 миллиона спасибо большое, ни за что и никогда, за 3,5 мульта это стопроцентно на время, пишет Юрий, я просто не вижу ни одного человека, который, ну если это только не на госзаказ какой-нибудь, знаете, там в такси куда-нибудь поставят, в каршеринге поставят, ну еще что-нибудь, ну, занять рабочие руки, да, людям надо работать, что-то собирать, вот, может быть, только так, такая перспектива, но чтобы в личное пользование купить себе электрический москвич за 3,5 миллиона, ну, не знаю, либо они что-то знают об инфляции, чего не знаем мы, и нас что-то ждет в следующем году уникальное. По-английски это тоже energy. Нет, это не energy по-английски. Нету у, у, у них, понимаете, в английском energy все равно пишется через е. Через, ну, буква и у них, да, и, как е нашу. У них нет вообще буквы E. Э. У них все равно energy как бы пишется. Это, во-первых, во-вторых, мы же говорим про электричество, а не про энергию. Разные вещи. Электричество, экономия, экология, пишет Павел. Есть, а, пишет Иван. Так и еще субсидия, лям почти, пишет недобрый. А. Е это не электричество, это сокращение, сокращение от... Yeah, типа круто, пишет Алексей. А. Если из 124-го Фиата, Гуано, по факту, если честно, наши столько хороших машин... Ну как хороших? По факту, конечно, Гуана всякое делали. Ну, типа, хороших сделали. Сколько же будет, если мы копейку BMW за трофеем?» Пишет Василий. Давно пора. Давно пора. Я вам говорю. Промышленный шпионаж, воровство и вообще вот это все. Почему мы этого не делаем? Видимо, этого недостаточно. «Е» — это европейский вариант. Ну, вот если только, Роман, если только. Я... Я, Дэн, добрый, недобрый, другой. Ну, ладно, ладно, что вы там ссоритесь? Ларгус, Сайбер, это понятно, зато Порш, Дизайн, Запорожца слезали, пишет I fucking fly. Ну, I believe fucking fly, если Porsche, Запорожца, Дизайн слезали, то что я могу вам по этому поводу сказать? Вы уже поддались украинской пропаганде. Посмотрите, в каком году Порша было сделано, в каком Запорожец. Ну, вот, 356-ю, посмотрите. Хотите, проверим? Порше. Порше. 300. А то вы так в какой-нибудь момент скажете, что украинцы Черное море вырыли. И вот. И, и, а, а там уже вас будет не остановить. Так, давайте-ка посмотрим. Машина была представлена. А то, может быть, действительно украли в Запорожье. Годы производства. 48 -й, 65 -й. Значит, в 1948 году 356-я модель была представлена. Теперь смотрим. Запорожец. Запорожец, автомобиль. Какой? Ушастый вас интересует? С 60-го. Uh, не ушастый, горбатый с 60-го, ушастый с 61-м. 60... Перв... В 61-м году первая модель была произведена. Понятно, да? То есть все, 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 понятно. Это кто у кого слезал. И, кстати, относительно Горбатова это, конечно, на мой взгляд, копирование Фиата 500 го тех времен. Какой на 60-ого 69 й Фиат 500. Сейчас посмотрю. Фиат 500. Ну, такая машинка. Даже сейчас они есть. Фиат 500. У меня почему-то он только новый показывается. Это не то. Мне нужна бы была бы его история, когда он был старый. Он, он, он может, по-другому назывался, он, может, не 500-й был тогда. Фиат 500 старый. Вот, вот, старый. Вот он. Вот он. С 57 по 75. -й. Да, то есть Горбатый Москвич это копирование Фиата 500-го, и Фиат 500-й начал производиться на 3 года раньше. Так что, дорогие друзья, готов вас расстроить. Да я шучу, пишет AbilityFankFly. Все, 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 без проблем, вы шутите. Ну, просто некоторые действительно могут так считать. Вот. Так что и запорожец все равно изобретение, как бы, ну, как бы, э, копирование. Я тут фильм документальный смотрел, пишет Верунчик. Там идея, что Порше не помогал Гитлеру, а тормозил. Надо разбираться. Ой, да, конечно, очень сильно тормозил. Прямо нет сил, как тормозил. Но я бы так не был уверен. Так вот. «Москвич 3 миллиона, Е» это еле накопил. А может быть другой Денчик? Типа «Москвич 3 миллиона и Е»? Поняли, да? Дальше не буду продолжать. Есть ли там вообще продолжение? Сколько? Е? Вот так вот. Три? Е? Тогда три с половиной надо. «Москвич три с половиной, Е»? Тишкин цвет, вот так вот. ГАЗ-24, наш дизайн, пишет Джастис ПРО. Я бы так не утверждал, Джастис ПРО, потому что сейчас же я могу вам начать показывать автомобили, которые были до 24-й Волги, и, ну, короче говоря, как две капли воды похожи. Но у нас не автомобильная программа. Тормозила вся Прибалтика. А, тормозила всегда Прибалтика, пишет Василий. Если... Да, я понял КамАЗ наш, опишет Юрий Воробей Вот КамАЗ наш Нива наша Вот Нива родимая наша Конечно, конечно а... Наш только Нива получается, пишет No Name. Ну Нива точно, Нива это вообще топ Я считаю, что Нива вообще наравне с балалайкой Икрой Медведем ну и что там еще? Это, конечно, должно быть нашим абсолютно вот таким брендом. Нам Ниву ни в коем случае никогда нельзя снимать с производства. Вообще никогда, ни при каких обстоятельствах не менять этот кузов никак. Никак вообще не менять. Вот, она должна быть такая, какая она есть. Можно работать только над качеством материалов. Все, точка. Серьезно говорю. Без шуток. Нива не имеет быть правоизмененной. Нива это наше народное достояние. Нива это лучшее, лучшее, что может быть. Мы Ниву должны хранить, мы биться должны за Ниву до последнего, я вам говорю. Нива родоначальник класса кроссоверов. Я без шуток, да, Максим? Да. А Газель пишет ноунейм. Не, Газель это все-таки не Нива. Вот ничего не может сравниться с Нивой. Если у вас это все-таки продолжение ГАЗа, а ГАЗ это все-таки там в каком-то мере Виллисы и еще что-то, то Нива это уникальный автомобиль просто, наш. Нива это топ из топов. Если вдруг видишь человека на Ниве, значит он русский до мозга костей, абсолютно, это вне всяких сомнений. Это значит, что он уважает нашу историю и любит нашу страну. И понимает Толк в автомобилях. А если он еще у него в хорошем состоянии, этот автомобиль, значит он настоящий патриот. Говорят, что человек, который, у которого есть Нива, и он содержит Ниву в хорошем состоянии, он автоматически зачисляется в рай. Вот если ты за Нивой будешь хорошо следить, ты будешь попадать в рай. Это называется Ниволюбие. Да-да-да, это у древних русов было такое понятие неволюбие, вот вместе с бродолюбием. С бродолюбием, вот если бороду растишь, правильно относишься к своей бороде, к отечеству, как раньше говорили, то в рай сразу автоматически, что ты не делал. И неволюбие, то же самое, если за Нивой следишь, если ты на ней ездишь, да, это значит, во-первых, ты уже претерпел. Это значит, что тебя уже напугать в аду нечем в принципе, поэтому ты человек, который страдал при жизни, да? страстотерпец, неволюб-страстотерпец, и ты просто вот автоматически попадаешь в рай. И там пользуешься уважением. Разве нет? Ну, может быть, я где-то что-то ошибаюсь, может быть, где-то что-то преувеличил, может быть, где-то что-то преуменьшил, наоборот. Ну, Нива Мученик, пишет Юрий, ну, типа, да. А за Тарзана куда тогда, пишет Алекс Монг? Ну, это вообще странная вещь, Тарзан, если честно. Как раз едем на Ниве с Витьком на рыбалку, пишет Ну, вот видите, ты, наверное, сразу в рай, а я не думал, что тоже, пишет Реуд. А, может, еще Шишига, ГА-66 наш? Что-то про Шишигу я помню что-то не того. А что, не могу вам вспомнить. Но в, в целом Шишига это топ, конечно, безусловно, и тоже. Вообще, военная техника наша, она, конечно, хороша. Она красивая. Вот. Я считаю, что э, наши Зилы, да, 131-й, например, он просто красавец, он великолепно выглядит. Этот э, вообще дизайн Зила, Зиловский дизайн в принципе. В принципе, какой бы он ни был и какой бы это ЗИЛ ни был, не был, он всегда был хорош по-настоящему. ЗИЛ выглядит, вот прям, знаете, начиная от холодильника, заканчивая все, на чем есть эмблема ЗИЛ. Не знаю, кто был дизайнер, но тогда это вообще не дизайнер называлось, художник, наверное, это называлось. Но это были очень талантливые люди. Я считаю, я даже думал купить себе ЗИЛ-131, просто купить его и все. Потому что, когда я смотрю на 131-й ЗИЛ, особенно он в хорошем состоянии, ну как в масле, да, он прямо, ну, он красавец. Он красавец. Вот по всем параметрам, это абсолютно органичный, цельный такой автомобиль, визуально просто потрясающий. Я считаю, в нем все идеально, вообще красиво. И если бы он еще не жрал столько топлива, и, ну, все такое. Это был Великий СССР, а не либеральная Россия, пишет Михаил. Ну, естественно, Зилы все равно копировались в определенном смысле с американского дизайна, который тоже был, у Форда. Мы это все прекрасно понимаем, но Зил мне нравится. Алексей ты бороду отпустил, пишет АКА. Мне нельзя, АКА. Все это ваше телевидение. Урал обожаю, пишет Виктор, Т-34 наш, Т-34, -т -т но ну он и так легенда, понимаете, просто я считаю, что у нас есть э, такие э, технические средства, которые э, давно бы уже должны стать легендой, а все никак не становится. вот Нива, э, она оттуда, я считаю, понимаете, а Т-34, это безусловно, и тут как бы о чем разговаривать, это как Ил-2, 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, вторник, декабрь, день 27. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот 86 я написал, что Нива ⁇ это как Ранглер наш. Значит, и подписался Рэмбо Рэмбо, важный момент, я сейчас сделаю э, вам, э, как это сказать, рефрейминг Значит, смотрите, это их Ранглер Это как наша Нива у них Понятно Не у нас, а у них Это э, Рэмбо, это как Данил Багров у них там. Да. Поняли, да, Рэмбо? Фишка такая. Как бы мы центр мира тогда, а они типа нет. Если так вот постараться. Ладно, спасибо. 131-й Зил с Кунгом, это дом на колесах, пишет Григорий. Ту-160, ну, Ту-160 вещи вообще, я да не знаю, что. У них там есть подобные, конечно, у американцев какие-то, по-моему, Лансет он называется, b 1 ну, не помню. Но это все не то, конечно, не так, как у нас. И еще у нас Сушка была, так она, она могла встать в серию но туполев как бы победил сухого в этом смысле в соревновании а сушка интересная тоже была с носом который прям ну другая она короче была в монина есть вариант этой сушки интересная тоже вот такой вот комплектации а терминатор это как наш электроник пишет алешка да только злой я скажу вам мультфильм недавно советский посмотрел я его смотрел только в детстве и вот сейчас посмотрел заново. Забыл название, но вы его сейчас сразу узнаете. Птица говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью. Ну вот этот вот сюжет. Слушайте, я его посмотрел вот сейчас уже осознанно, да, как вот взрослый человек по-другому уже не могу. Потрясающий мультфильм, интересный сюжет. Ну, во-первых, потому что это не просто сюжет взят из головы, как бы попал... Не пойми кого. Во-вторых, во графика прекрасная. В-третьих, все какое-то такое правильное, доброе. Вот, ну, я, я поражен. Почему-то... но в детстве мне они не так уж нравились, эти мультики, если честно. Мне всегда больше, конечно, нравились американские мультики. Потому что они, наверное, как-то вот были... Проще, понятнее, что ли? Там обязательно, вот если уж злодей, то он какой-то совсем уж прям злодей. Если добрый, то он уж совсем какой-то добрый. Вот. А, а здесь все такое какое-то другое. Другая традиция какая-то. Вот она чувствуется. И когда ты смотришь, ты понимаешь, что натурально нас уже не в этой традиции воспитывали фактически. Вот наше поколение. То есть мы прям уже мимо. Это немножечко другое. Может быть сильно другое. Другой мир, как будто какой-то. Вот, знаете, вот. Э, при этом я не могу сказать, что он плохой. Мне даже кажется наоборот. Он как будто бы... Э, он как будто бы пытался сделать что-то с человеком, чтобы тот стал лучше. Как, Какое-то такое. Какая-то такая история. Потом, когда смотришь советский какой-нибудь фильм, ну, добрый, так скажем. Э, добрый, детский и еще что-то. И потом смотришь, когда пытаются переснять или доснять какие-то части у нас сейчас. Uh, это всегда провал, это всегда провал, Ой, почему, mm, не знаю, сложно сказать почему, на мой взгляд, потому что, наверное, ну, давайте я предположу, почему, потому что, наверное, uh, нужно обладать определенной долей чистоты восприятия, ну, ты чистое оно должно быть, чтобы вообще что-то подобное делать, то есть, Тебе творца, который будет создавать такое, нужно еще создать. Ты должен воспитать людей, которые потом сделают мультфильм, который будет воспитывать других людей. Вот какая история. Потому что э, вот так вот скандачка взять и что-то сделать не получается. Ну вот, очевидно просто. Ну, ты, ты берешь там иронию судьбы, а потом ты берешь иронию судьбы, которая современная. Вот. После этого ты наполненный до краев бумажный пакет выбрасываешь и больше никогда не смотришь современную. Сейчас историка какая-то прошла, по-моему, про «Гостью из будущего», что-то такое, что-то что такое. И там я уже вижу критику от э, старшего поколения, что типа, да мы даже смотреть не будем, просто. А я вот думаю, попробую непредвзято посмотреть. А мне повезло, я не смотрел этот фильм, представляете? То есть у нас в детстве уже можно было не смотреть его. Не Необязательная программа была. Вот. Я посмотрю и то, и другое. И все, и посмотрю, и сделаю выводы. Но я, я кажется, понимаю, что разница будет колоссальная. Вот. Смотрю на... Сейчас вот на детское кино. Ну, в основном, конечно, оно все зарубежное, естественно. Смотрю, есть ли что-то достойное такое, знаете, по-настоящему. Мало очень примеров, наверное, действительно самое лучшее, что они сделали там за последние годы, это был Гарри Поттер, ну, натурально, прям вот это, наверное, самое лучшее, что у них есть, поэтому все ссылки на него идут, все остальное, ну, не знаю, прям вот сильно, прям такое, такое. Вот, деграданты, потому что, пишет Н. ну, мы тоже ведь деграданты, получается, потому что у нас тоже, возьми, зацепись за что-нибудь, попробуй найди, все сложно, вот. я обратил внимание, что такое постмодерн, да, получается, когда берут, например, вот этот вот «Последний богатырь» и вся эта серия, да, Дисней делал у нас, вот, оно, оно интересно, но там весь смысл в том, что ты берешь русские сказки, и ты их должен перековеркать все. Ты должен там, плохих сделать хорошими, хороших сделать плохими. Это игра с уже имеющимися образами. Это, ну, постмодерн. Ты просто берешь старые образы, которые уже, ну, все знают наизусть, и перековеркиваешь их для того, чтобы все-таки. О, ничего себе, Алеша Попович плохой. О, это прикол. Ну, вот такая должна быть. Такое можно. Но, опять же, это один раз работает, а второй раз уже не работает. Уже все таки ой, ну, понятно, Алеша Попович, там будет плохой все. Или там, Илья Муромец говно, все ясно, давайте, поехали дальше, все ясно. А «Водяной» хороший, да, потому что его Баранов играет, все, и мы все поняли. Уже неинтересно, уже неинтересно. И уже вот сюжет начинает вот буксовать, 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 потому что один и тот же ход используется, да. Вот. И дальше э, упорные эффекты. Вот я обратил внимание, именно когда ну, нечем закрыть с точки зрения идеи, с точки зрения диалогов, там еще чего-то просто упорные эффекты. Эффекты, 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 эффекты. Вот я обратил внимание, э, фильм решил посмотреть Фантастические твари. Первую часть я помню, смотрел. Это тоже из вселенной Гарри Поттера. Думаю, что замуть? Вообще просто отстой какой-то. Я просто смотрел, 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 смотрел. Что-то взрывается, какие-то что-то вылетают. Какой-то чемодан, эффектов много, ничего не понятно. Думаю, ладно, может, мне показалось. Посмотрю, вот там какая-то вторая у него часть из этой же серии. Вот. На днях думаю, ладно, посмотрю. Ну, вот, типа, сказка, вот это все. Буду пока там семечки тыквенные игры посмотрю. Включаю. Молнии, летит, кончит Джонни Деп что-то покрасили в белый цвет, вот, пролетает. Какой-то дракон, он что-то прыгает, он что-то похож на кота. Тут Смотрел я, смотрел, 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 думаю, ну все, не могу больше, ну просто не могу уловить вообще о чем они. А оно как бы ни о чем. Ну, есть злодей, его надо поймать, он делает плохо, все остальные хорошие, никто его не может поймать, а для этого, ну, все понятно. И вот эффекты, эффекты, и такая вот динамика. И знаешь, что самое интересное? «Звездные войны». Прикольная же тема, сама по себе идея, придумка, вот да, что как-то много-много лет назад существовала какая-то цивилизация, у них там вот эти мечи, они там воспользовались какой-то силой, еще что-то. Берется за дело Дисней, когда они Лукусарт э -э выкупили. Я вот опять решил, думаю, может, в кинотеатре я что, не понял? Включу, посмотрю вот эти, новые новый виток Звездных войн». Ну, я 20 минут выдержал. Клин, невозможно. Просто, что это? Все, какие-то отсылки к старому, опять вот, постмодерн. Какие-то отсылки, какое-то месиво, кто-то с кем-то познакомился, за 10 секунд познал силу. Никто его ничему не учил, никаких учителей не надо, йода, иди в задницу, вот. Этот что-то там медитирует на камне, хоп, что-то появился, всех перестрелял. Такая мутотень. И главное, что сюжетная линия фактически просто на круг зашла, и все. Кризис идей. Абсолютно бессмысленно просто бабки собрать. Ну вот. А, на движение надо отправиться? Я вижу у них кризис идей, и я вижу у нас отсутствие пока еще идей. А вот если есть некий вакуум, да, надо туда врываться, я считаю. Надо заполнять этот вакуум собой, нет? Своими идеями. Но есть ли они у нас? Или мы часть уже бургерной культуры вот этой, и мы ждем, когда же они делают еще что-нибудь, а у них уже не получается. Но, во всяком случае, я ничего не вижу достойного. Может быть, вы мне подскажете, что-то у них получается? Я всегда ориентируюсь и смотрю именно на детское кино. Кстати, обратил внимание, что именно детское кино это самые топовые фильмы вообще в принципе. Всегда. Это именно детские фильмы, семейные так их назовем. Давайте «Движение» отправимся и вернемся к вопросу. В «Движении» программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Пять баллов пробки в Москве. И вот самый ад, самый ад. Это, смотрите, Пролетарский проспект. Вот, где Коломенская, вот это все. Там что-то, какой-то ад. И проспект Андропова, да, просто адский трэш. Там все коричневое. Если вы в этой пробке, я вам... И искренне сочувствую, потому что Лучше там, видимо, становиться не будет Там какие-то перекрытия частями И ДТП, и дорожные работы И, в общем, вот это самое ужасное место сейчас Все остальное более-менее традиционно То есть ничего там удивительного Там, где вы проезжаете обычно в это время Не увидите Сустов в Монина стоит, у него еще нос при посадке опускается. В Монина вообще много легенд стоит. Да, вот может в Монина сгонять на Новый год? Вот кстати, может я в Монино и съезжу? Седу в Тарзанчик, да в Монина поеду, а? Дальше идем. Говорим Москва 94,8. А Андропова, там ДТП, К карма накрыла Тойота Камри, который еще на Варшавке куролесил по выделенке. Реально, Денису, вот такая история произошла. Но ну, имейте тогда в виду. А, в Монино грустно, самолет, самолеты а, неухоженные, пишет Помбон. Зато с ними можно близко походить, вот это все. Ну, понятно, что еще можно технику посмотреть в парке Патриот. Но в Монино мне нравится атмосфера вот эта вот, знаете, такая она немножко... Ну, она действительно немножко мертвая немножечко. Но в этом есть свой прикол. Ну и потом до Монина доехать, это путешествие уже, понимаете? До Парка Патриот, конечно, каждый доедет, это легко. Хоть каждый день можно есть, А до Монина, это уже путешествие. Наша все» — это фильм про войну и борьбу с фашизмом. Еще исторические фильмы, пишет Александр. «Кладбище скорее, а не музей», пишет Памбон. Да, вот поэтому я говорю, атмосфера там мертвая немножечко. Это кладбище самолетов, а не музей, пишет Во-во-во, ну все, вы-вы-вы, что за Тарзан, пишет Максим. Лада Тарзан, что, объяснять опять что-ли? В интернете посмотрите. В Монино есть экскурсия, можно на паровозе доехать с Ярославского. На паровозе? Запишу, подождите секундочку, я запишу. Я потому что все время забываю, я в этот раз я уже не забуду. Паровоз прокатиться. Надо прокатиться на паровозе. Вы ездили на паровозе? Ты ездил на паровозе? И я никогда не ездил на паровозе, именно чтобы, понимаете, чтобы на паровозной тяге он шел. -то. Я недавно видел паровоз мимо проезжающий. Просто издалека его услышал. Это было где-то в районе вот, аэропорт. Где... Ну, знаете, да, не аэропорта, а метро-аэропорт. И просто слышу... Пу-пу, прям такой пар идет все. Я думаю, что такое? И у меня прямо детский восторг. Детский прямо. а-а-а! И у меня был я говорю, паровоз! Alors! Паровоз! Он говорит, ты че? Я говорю, ты че? Это же не тепло, это паровоз! Это говорю, он там углю кидает. Он, да ладно, я говорю, да, ты че? Он говорит, откуда он здесь? Я говорю, оттуда. Паровоз только с Рижского вокзала, пишет ветеран. Ну, надо посмотреть. По ветке Д-2 частенько ездит паровоз, пишет э, один из наших слушателей. В Карелии от да до э, Рускеалы идет паровоз, ретро-поезд. Прикольно, пишет Корса. Да, у нас здесь, в Москве, в Подмосковье, есть маршруты с паровозами, я вам говорю. Есть даже станции специально под ретро оформленные, где можно сесть и поехать. Как раз где-то там в районе аэропорта они находятся. Вот э, я видел, там кино снимают иногда. Вот там одна такая станция, она так вот, ну, визуально как 19 век вроде. Там киношку часто снимают, Еще и там паровозов стоит, там целое паровозное депо. Да, там по мостику можно, когда переходишь, ну, как не мост, ну, большой, да, мост над железной дорогой, ты там можешь пройти над электричками и еще паровозное депо там, там этих паровозов, я даже не знаю сколько, и они их иногда греют, стоят, ну, я не знаю зачем, но, наверное, положено там прогревать их, как-то двигать, еще что-то, у них все время какая-то движуха там идет в этом депо. Я вам серьезно говорю, там просто. Я мимо проходил вот по этой, по этой штучке, по, по, мо, по мосту. Я все время, я на видео себе снимал, эти паровозы, все. Ну, это вообще, это, это такая вещь. Это такая вещь. Это восторг абсолютно. Они ну, пш, 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 шипит. Он не так, как эти шипит. все эти-то наши. Ну, как их теперь назвать-то? Теп тепловозы, да, тепловозы. Они-то, если шипят, это, насколько я понимаю, это. Воздух сбрасывает с тормозной системы. А этот шипит, он пар сбрасывает. Там так шипит. Прям еще во все стороны, если он двигаться, начинает этот пар. Прям идет. И вверх, и по бокам. Прям паровоз, понимаешь? У него же звук, он раскачивается. Он реально раскачивается, когда начинает. вот Стартует по нему даже видно. Можете в интернете посмотреть. Прям переваливается с одной стороны на другую. Раз, два, раз. Ну, паров... ну, паровоз, ну, что тут сказать? Ничего не скажешь. Вещь, вещь. Правильно, туда же есть экскурсия в депо с рижского пештыря. Ну, вот, видите, правильно, значит. Я участвовал в восстановлении паровоза, пишет слушатель один. Вот, видите? Стимпанк рулит, пиштан. Ну, конечно, да не, ну, это вообще. Я вам говорю, паровоз — это что-то. Это прямо, ну, из другого века технология. Ну, вы сами понимаете. Никто ее не использует, это, ну... Очень интересно, на мой взгляд, это такой опыт, который, там? тем более, я не знаю, сколько это стоит, наверняка не очень дорого стоит прокатиться просто. Вот, у нас из паровоза сделали памятник в 12.00, он гудит и пускает дым, пишет Денис. Илон Маск написал, что прогнозы Медведева, бред, пишет Дмитрий. Да, молодец. Илон Маск в этом смысле, что хочет, пускай пишет, но, насколько я понимаю, Дмитрий Медведев в шутку писал эти прогнозы, и это такие прогнозы из разряда страшные прогнозы, он пугал кого-то, поэтому Илон Маск, как бы сказать, пытается протроллить троллинг. Ну, мне кажется, стареет Илон в этом смысле. То есть я не то чтобы сейчас пытаюсь изо всех сил спасти Дмитрия Анатольевича, но по-моему Дмитрий Анатольевич троллит, а Илон Маск э, проанализировал троллинг сейчас только что. И это значит, что он, конечно, лоханулся по полной программе. Э, получается, что Дмитрий Анатольевич обыграл Илона Маска в троллинге. С чем мы его и поздравляем. А, кстати, самое важное, что теперь Дмитрий Анатольевич будет военку курировать от Совбеза, причем там каким-то очень серьезнейшим образом. Вот. Так что шутки шутками, Илон Маск может дальше там юморить, посмотрим. Маску обидно, потому что он никак не сможет стать президентом США, пишет Денис. Илон Маск повелся. Вот я и говорю, что-то Дмитрий Анатольевич развел Илона Маск, судя по всему. От Рижского вокзала до этой красивой станции, подмосковная называется, ездит паровоз с экскурсиями, пишет Серый Кот. Вот, видите, паровозные маршруты из Балагоя, Вост... э, Восташков и из Ярославля в Рыбинск ходят каждую субботу, и тот и другой, цена по билету обычного пригородного поезда, пишет Георгий. Да ладно? Из Ярославля в Рыбинск. Благое, Все далеко. Вот видите, какое дело. Мне кажется, надо развивать эту историю с паровозами нам, чтобы можно было из, например, Москвы до Питера на паровозе. И можно это делать, мне кажется, дорого достаточно, ну, по деньгам. Ну, то есть это может быть прям эксклюзив абсолютный. Если еще и весь состав сделать, как в те времена, о, я думаю, что люди бы, ну, хорошие деньги платили, у кого есть, конечно, кто-то. Богатенькие, так скажем, платили бы хорошие деньги. Просто в удовольствие прокатиться, это было бы интересно. Даешь паровозы на МЦК, пишет Зезидрон. Ага, три дня до Питера на пару, пишет Сергей. А почему бы и нет? Слушайте, вот эти вот э, круизы э, по Волге, еще где-то, ну, на воде, тоже они там и три дня, и неделю, что такого? Человек сидит на теплоходе и, и постоянно, и что? Так же и здесь, понимаете, ну, я думаю, что это интересный опыт просто, и это было бы... Вот вы смотрите, когда фильмы про Дикий Запад какой-нибудь, или еще что-то, может, про революцию нашу, и вот там поезда иногда, да, они такие вот участники этих э, событий, такая... Всегда по технике тоже можно судить о том, о какой эпохе идет рассказ, это участники такие, не мы вроде, и вот поезда, это же всегда круто. И как это все сделано в вагонах, какая отделка как это выглядит. Но поэтому, мне кажется, можно было бы. Кстати, зря, паровоз вполне бодро едет, 80 км в час легко, пишет Илья. Но вот видите, на Украине же паровоз запустили из -за энергетического кризиса. Ну да, это вынужденная мера, а я просто видел, что в некоторых, так скажем, европейских странах не европейских, а европейских. Действительно, вот любят паровозики, их ценят, восстанавливают, людей катают на них. Особенно нравятся вот эти все покатушки очень таким возрастным людям, которые, возможно, паровозы застали, когда еще они были действительно средством передвижения, да, а не экзотикой какой-то. А и прям там старики садятся на эти паровозы, едут, у них слезы на глазах, они вспоминают молодость. Это тоже интересно. Ну и денег это, конечно, стоит, да. Вообще скажу, что РЖД стали довольно много круизов запускать по несколько дней. Сам так ездил в Устюк и Кострому. Есть еще туры и по Кавказу, и в Крым. На Байкале свои маршруты, пишет Георгий Красников. Да, Георгий, я не знал, но это интересно. Это а почему нет? Почему путешествовать на значит, машине, это да. Почему путешествовать на знаю, лодке, это да. Ну, ну вы поняли, на там, теплоходе. А на паровозе это нет. Почему? Если это хорошо сделано, мы просто воспринимаем, да, вот, ЖД, технику всю, да, железнодорожную, как нечто вынужденное, и где люди набиты в банку, как селедки, и все это стоит максимально дешево. И мы это воспринимаем как что-то, что нужно потерпеть для того, чтобы из точки А доехать в точку Б. А если бы все-таки кто-то когда-то начал исходить из того, что само путешествие на этой технике может быть частью отдыха, вот тогда, может быть, ситуация бы менялась. Потому что это надо осознать, что сама езда на технике может быть частью отпуска, отдыха. Ну, сидишь там в, в красивом купе, красивом, да, это сложная задача, как, как бы, вот... Чтобы тебе было удобно, чтобы тебе было красиво, чтобы ты смотришь кино какое-то, тебе приносят хорошую еду. Ну, допустим, хороший работает ресторан с хорошим поваром. Не так, там, что-то нарезанное в пакетиках, а вот хороший, хороший чай. Сидишь, смотришь за окошечко, там что-то меняется. Ту -ту 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 едешь, в красиво одет, кино, даже в том же самом, вот раз уж мы там говорили про фильм еще, «Гарри Поттер», посмотрите, там же первое действующее лицо, это поезд вообще, в принципе, с этого все начинается. Поезд — это сказка. Это сказка, это всегда что-то такое, необычное. Просто главное, чтобы это не был вот вагон, где ты идешь, и каждый раз надо подныривать под ноги с дрявными носками, кто-то ест в этот момент курицу, а в туалет очередь из 20 человек, и санитарная зона, санитарная зона. Вот, тогда все будет путем. Новогодний поезд вышел из Великого Устюга в ноябре и ходит по городам России. Туристов возит. Позавчера в Москву приезжал, возит паровоз, но электрический локомотив там головной вагон, пишет Близ Шенли. В Ульяновской обратно отличный двухъярусный поезд, ходит очень комфортно и недорогой, пишет сцепью. Не, сыпью, я говорю именно вот о таких вещах, которые бы. Ну, ретро, поняли, да? Ретро чтобы прям красиво, чтобы прямо вот это вот дерево, кожа, чтобы, чтобы прям костюмы. Были когда-нибудь в Коломне? Вот они там, улица у них есть центральная, они там потихонечку в этом направлении двигаются, развивают, стилу свою делают, всякие дела. Такие они молодцы. Вот, может быть, и в технике надо над этим подумать. 9.30 новости. 9.36 в Москве, мне подсказали тут название поездов, вот таких вот, как я описал, оказывается они есть, ну там и цены, ребята, ну там и цены, действительно для богатых, пойдем дальше, отдельную ветку никто не будет строить, для медленного паровоза все движение встанет, он немедленный и ездит по тем же самым веткам, что и остальные, он дорогой... Ну, там интересно, я так сейчас вот выяснил. Можно доехать через Монголию во Владивосток, там что-то, там икра какая-то, что-то тебе какие-то рестораны возят, но это все денег стоит каких-то бешеных, типа, страшное дело, 30 тысяч долларов. Поняли? А, да-да-да. А ты думал, рублей я скажу в конце, что ли? Если бы это рублей, я бы сейчас бы с тобой не разговаривал, обществил бы сейчас, поехал во Владивосток бы. Рублей если бы, конечно, в сорта Сколько, пишет Никит, вот столько, вот столько. В Сартовало из Питера ходит такой ретро-поезд, и еще у РЖД есть экскурсионные поезда в разные направления, можно на Кавказ, можно Байкал, Финист говорит. Ну, короче, там дорогой я нашел, какой-то он Золотой Орел, что ли, называется, еще есть Императорская Россия называется, и там по 600 тысяч. Ну, там прям топчик. Ну, не знаю, может, когда-нибудь ближе к пенсии я такой накоплю денег и возьму, да, 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 и прокачусь. Ну, это пока, конечно, выглядит дороговато маленечко, дороговато. Так, вот. так, 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 смотрим, что у нас из последнего есть. «США и НАТО хотят победы над Россией на поле боя для уничтожения нашей страны. Лавров». Говорит, крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 года, пишет ведомости. О получении таких уведомлений изданию рассказали два абонента «Мегафона» и два клиента Теле «Теледва». Видать, в редакции друг другу рассказали. Вот. Ну ладно, МТС, в свою очередь, уведомил абонентов о ведении комиссии за пополнение счета, а «Билайн» начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги. Убедились сотрудники издания. А мне никто не звонил. К концу 2022 года число россиян, не работающих по полученной специальности, составило свыше 30%. Такие данные приводят Росстат. Среди ключевых причин эксперты называют устаревание профессии и плохое качество образования, из-за которого невозможно применить знания на практике. Зато экстрасенсы и тарологи в цене у нас, конечно, безусловно. Два человека умерли в Хабаровском крае за гриппа, заявил министр здравоохранения региона. Так, Бостон Динамик опубликовали новое видео с роботом Атлас. Ну, можем показать вам, если хотите. Покажем этого робота. Но я не понимаю, зачем они этого робота делают, прыгающего, шагающего. Ну, классно, что он шагает. Вообще, конечно, такие... Прямо, знаешь, это ловкие. Сейчас покажем вам. Ловкие они, ребята, но только я не совсем понимаю, зачем они такие нужны. Может быть, может быть, как со временем, как в фантастике действительно какие-то терминаторы будут. Вот. Ходить везде и бегать, что-то такое, может быть, но не знаю. Что, вот. показываем? Давай, показываем. Что там? А, а звука нет, что ли? Должно же... Нет, звук должен быть. Вот он там прыгает. Вот. Ну, звук, конечно. Ну, вот он там что-то прыгает. Ну, такие ловкие они, ребята, Да. Например, я думаю, что не каждый из нас бы так пробежал бы. Опа. Ну вот этого точно я бы не сделал. Смотри, опа. Прыгают, сальтухи вертит. Вот. Ну, правда, не знаю, зачем они нужны такие. И опять его бьют палками. Нет, Илья Сергеевич, еще пока не били. Это кожаные ублюдки, зачем ты бьешь меня палкой? Он может минные поля разминировать, пишет Григорий. Вариантик, вариантик, почему бы и нет. Компьютерная анимация, считает Смит. Паркурщики, пишет Роман. Да ладно, там карлики внутри, пишет Сергей Зет. Автомат в руки и на передовую, пишет Андрей. Судя по топоту, мои соседи сверху из Бостон Dynamics, пишет Миша Николаев. Ну да... Вот. О, Коломна это вообще сказка, деревянные домики и нет заборов из профнастила, с уважением Рэмбо пишет, да, Рэмбо, Коломна это класс, они прям молодцы, не знаю, кто у них это придумал первый, не знаю, кто вот у них там самый главный сподвижник, не знаю, но молодцы, вот прямо, э, и вот без всякого надо перенимать опыт у других, э, другим городам, маленьким населением, поселочкам прямо надо принимать опыт у Коломны, я считаю. Я был вот в Рыбинске, кстати, центр там очень интересно тоже сделан. Надо вот в этом направлении двигаться. Красиво, интересно, вообще вся эта вот когда обыгрывается история там с 19 веком, это всегда здорово выглядит. Вот. сразу хочется вернуться туда еще раз и еще раз и еще раз. Вот, какая-то сказка появляется обязательно в этом. Финны в этом смысле, кстати, вообще не стесняются. И вот у них деревянные домики эти все старые стоят, они их просто подкрашивают, продают там всякие безделушки, еще что-то, ну, такие туристические зоны, и вполне-вполне. Поэтому я думаю, что и нам не надо этого стесняться, спокойно абсолютно, наоборот, развивать, и, ну, не обязательно же жить прямо в таких там деревянных домиках. Но вот... Как бы торговые ряды, еще что-то такое. Вполне. Это всегда было в Коломне. Просто за последние лет пять облагородили здорово. Живу я там, пишет Панк-13, да? Ну вот, Панк-13, считаю, что вы в приятном месте живете. Через Монголию во Владивосток на паровозе точно нужно Грету Тумберг пригласить покататься, пишет Рия Сергеевич. Так скоро вся Европа будет на паровозной тяге гонять. Есть морской круиз, а есть русский ЖД-круиз, пишет Дим Димыч. Новый робот-солдат от Бостон Dynamics, США. Жесткие испытания. Есть вот ссылка. Сарбал нам говорит. Да ладно, это потом как-нибудь. В Звенигороде в центре хорошо. Также базар в русском стиле, пишет Алекс. Вот надо развивать, надо развивать. И что-то надо вот... Вы знаете, мало последнее время, так вот, глазами встречаю. Хотя где бы я в Москве это глазами встречал. Ну, избы. В русском стиле. Вот с резными ставнями и так далее. На самом деле, очень это красиво, я считаю. И вот когда я вижу вот эти небольшие такие домики, да, деревянные, резные, все, они красивые. Покра... Ярко их красили все. Там. Синий какой-то цвет, еще что-то, зеленый, раз белые ставни, еще что-то. Ну, мне кажется, это здорово очень выглядит. Если бы кто-нибудь, а может быть уже это сделали, я не знаю, если бы кто-нибудь научился сочетать этот вид и удобства современные, ну вы понимаете, да, подумать над теплоизоляцией, подумать над э, нормальной, э, как это называется-то, Электричество, проводкой, нормальными коммуникациями, э, там, ну ванна, туалет, чтобы все было, чтобы все работало, и все это как-то вписать в эту историю, то есть обыграть. Это было бы очень органично и хорошо. И я думаю, что такие домики можно было бы так вот строить, ставить. Ну, чтобы не очень дорого было. Вот. И это было бы здорово. Ну, наша фишка такая. Почему бы и нет? Опять же, вот я видел у финов эту историю. Они к этому относятся как-то вот правильно очень. Домик стоит старый, так вот понашинский, так посмотришь, какой-то уже деревянный сарай непонятный, они его подкрасили, все, внутрь заходишь, там э, туалет хороший, э, кухня, и там рестораны делают обычно в таких местах. Вот, ну все, вот, красиво сделано, хорошо. Плиточка какая-нибудь лежит на полу, тоже красивая. И все. Вопрос только с тем, чтобы как бы, было тепло там, не продувало это все, оно не сгнивало и не разваливалось. Но я думаю, что есть же люди, которые в этом разбираются. Просто когда у нас здесь строят в итальянском стиле дома, я не совсем это понимаю. Но опять же, и такие дома тоже строить там по тысячу квадратов, когда вот эти вот срубы по тысяче квадратов, я думаю, что в голове у человека вот странное дело. Вот. а так было бы здорово, если бы кто-то смог осмыслить что-то в размере там до 150 квадратных метров что-то. И в этой стилистике до 150, да больше не надо. Может даже 150 много. «Русскому человеку в стилистике 19 века очень уютно и комфортно, а в Рыбинске инициатива одного местного художника с этими вывесками в стиле 19 века, и власть подхватила эту идею». «Очень круто», пишет Финист. «Вот, предложите этот вариант на рублевке». Ну, на рублевке не надо никакие варианты предлагать, вы же понимаете, что такое рублевка сама по себе, вот, и, ну и вообще вот эти вот все... Новые русские, да, э, как явление. Это бедные советские дети, э, которые дорвались до каких-то вот благ, э, и им хотелось все и сразу. Вот эти вот люди, которые делали себе кинотеатры дома, э, бассейны по 50 метров, ну, олимпийские бассейны. Да, ну Вот это вот все. Я с удивлением обнаружил недавно что один из моих знакомых, ну, я не могу сказать, что это прямо мы как-то близко общаемся, ну, знаю человека, он моего возраста, что он хочет, чтобы у него был дом, он сейчас даже, по-моему, строит, если я не ошибаюсь, в котором будет библиотека, в котором будет бассейн, в котором будет кинотеатр. Ну, то есть вот это вот та самая стилистика. Я пытался как-то его вроде как, ну, не то что, полушутя ему говорю, ну, что... Зачем тебе Воджер? Я видел его настрой, он был абсолютно серьезный. Он прямо утверждал, и, что вот это необходимо. Вот просто необходимо, понимаете? Вот. Ну, я не считаю это необходимым чем-то, честно говоря. А, Рамзес мне присылал фотографию. А я там был, откуда вы мне фотографию присылаете. Скажите, где это, и я а, скажу, что это. Ну вот. Так, пусть строит, потом ломать будет, когда прозреет, пишет Лис. Колязин, точно это Колязин, я там на лодочке катался летом. Да, было дело, только не помню, каким летом именно, но я там был. Вот, очень интересно, да, вот эти вот затопленные места. Это прям. Сразу, опять же, появляется мистика какая-то, о которой можно говорить, рассказывать. Это интересно слушать. «У <связь> меня мама в таком доме живет. Сделали из старого дома после того, как он, она отказалась переезжать в квартиру», — пишет Миг. «Ну вот это же интересно, это же интересно, и это органично, это красиво, это...» <связь> «Надо подобрать слово». Вы вот знаете, у, у кого там, то ли у шведов, то ли в Норвегии, то ли где есть вот это слово, "хюги", они его называют. Вот, вот это вот то самое. Это вот достаточность и при этом понимание корней и при этом уют настоящий. Потому что я вот тоже вроде как думал, может, какой-то дом такой большой то ли построить, то ли купить. Но в каждом из таких домов, где я был, мне было неуютно. Вот именно что неуютно, мне было вот, пространство, да, это круто, но ощущение домашнего тепла там отсутствовало, ощущение торгового центра или какого-нибудь там, не знаю, санатория, гостиницы есть, а дома нет, то есть в кино, наверное, с... кино, наверное, снимать в таких интерьерах хорошо, а жить, наверное, не очень а вот что касается всех этих деревенских домов, там, конечно, всегда ужасно было вот с инфраструктурой, все ясно, да, вот эти вот вещи, канализация, еще что-то, его просто не было. Но если это соединить и вот этот уют этих домов и комфорт современный, так сказать, объединить, я думаю, что будет очень здорово. Такая у меня мысль. 200 метров за глаза, пишет Ники. Я думаю, что и 200 много, на самом деле, если задуматься. Вот. 200, наверное, это на пике, когда у вас много детей, может, там, трое. А так вы все равно будете, в конечном счете, в этом доме жить вдвоем. Через достаточно непродолжительный промежуток времени, если задуматься. И 200 вам уже будет слишком, в принципе... После маленькой квартиры всегда неуютность, непривычки. Потом привыкаешь, пишет Коля Устинбакин. Не, я имею в виду совсем большие дома, Коля Устинбакин, которых, ну, просто не может быть уютно, потому что в них можно Боинг сажать вот прямо туда, в центре зала, и никто не заметит. А бассейны... Я бассейны строю. Дай мой номер другу, пишет Игорь. Но он сам строит, поэтому я не думаю, что ему понадобится у него самого такая история. Но с детьми лучше два дома, пишет Кэнди Бум. Я вот купил себе 3D-проектор за 30 тысяч евро, экран на стенку за 5 тысяч, и счастлив, 150 люймов каких-то, я уж не знаю, в квартире, саундбар, аватар, Звездные войны, замечательно идут, Сарбал говорит, 30 тысяч евро, я не знаю, сколько я должен ходить в кино, чтобы потратить 30 тысяч евро, я вам клянусь. Ну, просто сколько раз я должен сходить и сколько лет подряд я должен ходить в кино, чтобы потратить 30 тысяч евро. Наверное, вы очень сильно любите кино. Наверное, вы просто фанат этого дела. И вам это необходимо. Я не исключаю, но для меня это было бы сущим излишеством. В целом, я раньше паркет целил каких-то домов не видел и лифты, каких только домов не видел и лифты люди себе ставят загородный дом пишет Григорий. Ну, конечно, сначала они строят дом, потом понимают, что по нему ходить это э, из одной точки в другую пять минут надо идти по лестнице подниматься тяжело и начинают строить себе лифты там ставить и еще что-то. Э, не, бассейн, сауны это круто пишет Кэнди Бум бассейн сауна это круто но по-моему круче когда есть хороший центр где-то бассейн и сауна да и еще и люди есть с которыми можно пообщаться но как хотите за 11 тысяч купил проектор и хватает пишет станис и камин хороший пишет алекс не знаю один раз я в камином пользовался это была какая-то гостиница мне не понравилось честно сказать вот, камин я бы брал не настоящий, а вот этот вот, который греет, и при этом на нем какая-то картинка, и он там что-нибудь трещит как-то, и было бы ничего. А вот настоящий, ну, Марокко есть определенная в этом... Строю дом в 120 квадратов Сначала хотел 160, но когда дошли до планировки То стало ясно, что 120 в один этаж за глаза, пишет Антон В кинотеатр не люблю ходить из-за людей, которые там сидят лучше дома И это не вопрос денег, а удовольствия, пишет Миг. Понимаю, понимаю Понимаю. «Прелесть кинотеатра в том, что ты ощущаешь и видишь реакции на фильм других людей в зале». Вот смотрите, как, какие все разные мы, да? «Не заменишь это домашним», пишет Строгинский. Вот. Кому что это называется? Я тоже в определенный момент перестал не любить людей. И стал как-то, вот мне, стал стремиться к людям. И честно вам скажу. Не то, что я стремлюсь к людям общаться там сильно, но мне стало нравиться «Среди людей». Вот так вот. Хотя, казалось бы, такому божественному созданию, как я, не должен... Шучу, шучу. Я имею в виду, раньше просто не нравилось. А сейчас как-то наоборот. Жалко вот только эти все ковиды, гриппы какие-то, да? А так посидеть, что-то посмотреть. Стали нравиться вот заведение, когда люди едят, ходят как-то посидеть, посмотреть на других. Раньше не любил, честно вам скажу. Тоже такой вот... Дома хотелось как-то все. А сейчас уже... что-то меняется. Может, и у вас поменяется, а может, и нет, не знаю. Давай про парней патриотизм. Хожу к тебе за этим, пишет избранная. Избранная, так, ну, это же это не просто так. Понимаете, когда я говорю про тех ребят, которые действительно достойны славы, достойны того, чтобы про них сказать добрые слова и на них равняться, я же это говорю не просто так, с кондачка, вот просто шел такой и сказал. Вот. я реально душу в это вкладываю, а когда у нас разговор идет вот такой, как сейчас идет, а он, ну, объективно говоря, идет бытовой. Ну как-то я не знаю, как мне вдруг взять и переключиться на э, тему наших героических ребят. То есть э, ну, разговор такой идет какой-то у нас сегодня. Ну вот как-то он такой, вот как пошел, вот так, понимаете, какое дело. Дом должен быть одноэтажный. Скажи всем, пишет Макс. Я это самое главное себе сказал, Макс. И понял, что я не собираюсь всю свою жизнь ходить по этажам. Вот мне, мне вот эти лестницы все не нужны, голову там ломать. Максимум второй этаж для детей, потому что им по приколу туда забегать и оттуда сползать. А так... Нет, никаких вторых этажей, я вообще не вижу в них никакого смысла. А мне больше э, запах попкорна нравится в кинотеатре, пишет Никитец. Никитец, тоже специфика интересная, я, правда, думаю, что э, это со временем сформировавшаяся привычка. На самом деле кинотеатр и попкорн никак не связаны. Ну, ну привычка сформирована уже, это безусловно. В СВЧ попкорн не хуже, пишет Владимир. Максимум мансарда, пишет Анна. Да понятно, Владимир, что в СВЧ попкорн не хуже. Понятно, понятно. Но вот я говорю, иногда почему-то тянет туда, где есть люди другие. Просто хочется чувствовать других людей рядом. Может быть, не, не у всех возникает это желание. У меня раньше вообще никак не возникало. А сейчас вот как-то хочется. Не то, чтобы разговаривать, не то, чтобы там смотреть на этих людей. Ну, вот просто какое-то такое ощущение, что вот люди что-то едят-сидят. И ты ешь-сидишь. Вот. Понимаете, специальное место, чтобы прийти поесть. Можно вот красиво одеться, можно там не очень красиво. Ну, вот ты пришел. Поесть, поесть, понимаете? Пришел посмотреть кино, пришел позаниматься спортом. Специально есть места для этого. Потому что все, что происходит на одном пятачке, вот там, да, 2-3 квадратных метра там, ну, может, это я перебарщиваю, но то 5 квадратных метров, 10 квадратных метров, у кого какая кухня. Вот. И когда ты все делаешь на одном месте и ешь, и смотришь там, кино какое-то, и, может быть, даже спишь, если это какая-то студия. Да, то все процессы, они как будто бы смешиваются и превращаются в один серый, одинаковый процесс. Процесс э -э не то, что даже жизни, а существования какого-то. Вот, просто серое что-то. Ну, не, быть, потому что не не серое, но оно одно, одно. Вот он один такой процесс. Понимаете? А на самом деле, если задуматься, прием пищи по логике если бы мы не скакали, если бы мы не бежали вперед, если бы мы вообще ценили свое время, прием пищи это, в принципе, событие, которое можно сопроводить правильным настроем. Ну, ты еду принимаешь, ты поесть. Пришел. Понимаете, о чем я говорю? Конечно, все превратилось в то, что ты бежишь, что-то взял, съел, запихнул себя. Бэм, 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 бэм. Ешь, смотришь телевизор, тут же пихаешь себя еду, забыл. Пока ел эту еду, куда-то смотрел, что-то в телефоне ковырял, и вкуса еды не чувствовал, не концентрировался. На самом деле, если ты концентрируешься на каком-то действии, и если ты выделяешь особое время под это действие, и ты на нем сосредотачиваешь внимание, обычно ты получаешь больше удовольствия, если это хорошее дело больше удовольствия от этого дела, чем если ты не концентрируешь на нем внимание. Ну, наверное, вы обращали в нем, ну, как бы, свой взор когда-то на эту тему, да? Что можно вдруг, ой, а как это так? Пицца кончилась. А вот если ее сидеть и есть именно пиццу, у меня пицца, и я ее ем, а не просто запихивают себя, пока смотрю там что-то, еще в телефоне ковыряюсь, это совсем другое дело. Или сесть и внимание, это вообще это, это вообще топ. Я всем рекомендую, кто не практикует и не обращал на это внимания. Сядьте за стол со своими домашними, без телевизора, и пока идите, поговорите. Просто обсудите что-нибудь. Что-нибудь хорошее обсудите. Между собой хорошее. И все. Так. Как настроение вообще там? Что ты? Что, какие планы? Ну, мало ли. Попробуйте. Может, в первый раз не получится? Но в целом Сидеть за столом и разговаривать, принимающую пищу в этот момент. Ужин, поняли, да? Ужин. Вся семья в сборе. Все сидят, ужинают. Можно даже поужинать день в заведении, чтобы потом не мыть посуду. Ну, если есть деньги, конечно, тут как бы такой вариант. Когда я ем, я глухонем, пишет Владимир. Но это чтобы э, с набитым ртом не говорить. Ну, это в детском саду детям говорят, потому что они начинают бля 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 вот это вот, и у них это сыпется, сыпется. Ну, поняли, подавиться может ребенок. А человек, который ест и разговаривает в тот момент, когда он проживал и проглотил, почему нет? Ну, трапеза с разговором, с напитками, чай, выпить всем вместе, посидеть. Второй день про харч. Хватит повышать наше слюноотделение, пишет Сергей. Вот именно что не про харч, а про трапезу и про то, что вы достойны того, чтобы никак там, не знаю, пес там из, из, из плошки какой-то быстро бам -бам 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 съесть и не почувствовать вкуса. А чтобы насладиться ужином в кругу близких людей подумайте об этом. Это сложно. Настроиться на это, еще сложнее это реализовать. Но если реализуете, скажите, о, Гудошников был прав, спасибо ему. Мне кажется так. 10.00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.